2: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Y hoy tenemos invitado especial gracias a La Tecnología, yes. el primer comediante en sacar un especial al mismo tiempo en inglés y en español en la historia wey, oh, yeah. de Netflix. Felipe Esparza, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias. What's up, fool?
2: Todo chido, todo chido. También tienes podcast What's up, fool? Aquí en ATC también. Entonces, oh, yeah. mira, somos familia. Somos, somos familia. <ríe> Excelente. Entonces vamos a empezar. ¿Estás listo, Felipe? Listo. Excelente. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No esperate ¿Qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De que se va tan
2: lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1979. El Paso y Juárez se encuentran al otro lado de la frontera del suroeste de Texas. Nosotros estamos del lado de Juárez. Eh, pues Felipe no está del lado del Paso, pero está del lado gringo. <ríe> y en esa época los juegos de azar y el contrabando eran tan comunes como los sobornos para quitarte una multa de estacionamiento. La marihuana fluía a través de la frontera. Eh, acá nuestro amigo Ram está celebrando. Y se dice que uno de cada cinco hogares en las dos ciudades se ganaba la vida con actividades ilegales. ¿Uno de cada cinco? Sí. El 20% era... Algo estaba haciendo mal. De hecho, el director Mediendo de... Aduanas,
3: menudo no los domingos. <risa>
2: el, el director de aduanas del Paso dijo a finales de los 70... Si detuviéramos toda la actividad de contrabando en este momento, las economías de ambas ciudades se caerían en su cara.
4: ¡Holy fuck! Por las te televisiones?
2: <risa> eh, y la familia Chagra era integrada por comerciantes libaneses muy orgullosos, muy bien parecidos y muy rudos que llegaron al área del de paso en la década de 1900. Y de hecho, primero vivían del lado sur de acá de la frontera. El líder de la familia en su momento apoyó a la revolución mexicana. Fue encarcelado acá en México, casi lo fusilan. Pero de alguna manera logró que su familia cruzara la frontera desde Juárez y llegara al paso.
3: Wow, ok. Entonces.
2: ¿Para trabajar? ¿no? Obviamente, sí, pues ya dijo, ya, ya, los, ya los mexas me quisieron matar, mejor vamos al otro lado. Y ahí vivieron desde entonces. De esta familia nacen tres hijos: Lee, Jimmy y Joe Chagra. Ok. Lee Chagra fue el primero que se graduó de la universidad de su familia. Se graduó cuarto de su clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en 1962. Y por lo general lo que se hacía en ese momento era de que los, los, los bufetes de abogados, los, las firmas de abogados más grandes, invitaban a los seis mejores graduados a una cena de gala. Ahí hicieron una excepción, nada más invitaron a cinco, no invitaron a Lee.
3: Oh, ¿por ¿Por qué era ¿Por qué libanés?
2: Eh, parte de... Una era porque era libanés, otra era porque se pronunció en contra de la segregación. Oh. <risa> y dijeron, no, güey, no nos conviene que andes aquí. Tú traes ideas que pues ahorita no, ¿no? O Entonces
0: sea, pues
2: creo que estuvo bien que, que no lo invitaron. Años más tarde, una de las autoridades de derecho constitucional dijo que Lee Chagra era uno de los pocos estudiantes que destacaban en su memoria. Eh, venía, obviamente Lee venía de México, digo, linaje libanés, pero como pasó de México allá, pues se casó joven. <risa>
4: Ya fuerzas, <risa> supongo. A los 12, ¿verdad?
2: ¿no? A los 12 años, ya a los 13, ya con hijos y nietos y todo.
4: Ya para los 18, para los 18 se divorció.
2: <risa> su esposa se llamaba Giovanni y se unió al buffet de abogados de su cuñado aquí en El Paso. Se encargaban de todo tipo de criminales que entraran por la puerta, asesinos, violadores, ladrones, etcétera, porque Lee creía que todos merecían una defensa de calidad. Y eran buenos en lo que hacían. De hecho, no perdieron un solo caso durante sus primeros cuatro años. ¡Guau! Wow. Ali también era, era, era este, fan de verse bien. Usaba siempre su sombrero de vaquero negro, botas hechas a mano, joyas caras. Tenía un brazalete de oro con la palabra freedom. Ay, güey. en todos lados. Of
4: course he did. Texas. El jinete de América.
2: De hecho, le gustó tanto ese brazalete que le mandó a hacer a todos en su familia, güey. Si todos traen el brazalete de freedom. Y su esposa le regaló un bastón de ébano con mango de oro oh, God. que llevaba a todas partes. ¡Wow! Sin, sin necesitarlo, ¿eh? ¿Cómo pues, debe no, ser? Wey, pues no, güey. ¿eh? So, no, la, la gente que trae bastones chidos es la gente que no
3: necesita caminar con bastones. Sí, exactamente. Lo que necesita bastón es el outfit.
2: Le encantaba ocuparse de casos que parecían perdidos, pero él decía que incluso lo peor de lo peor merecía un juicio justo, lo cual es... Lo que debería decir cualquier
3: abogado, ¿no? Mira, yo yo si voy a, a ir con un abogado, pues, yo espero que parezca The Riddler de, de, de Batman. ¿no? Así que <risa> se me hace chingón que traiga su bastón y todo.
2: <risa> y más que nada amaba ser el centro de atención. Recibía mucha publicidad por tomar y ganar estos casos y eso le encantaba. Güey. Le encantaba salir a los periódicos. Cada rato que salía así, Lee Chagra gana otro, otro caso, el güey salía obviamente con su bastón a farolear. güey. O sea, Aparte también le gustaba ganar dinero, ¿no? Como a todos. A principios de los años 70, un traficante de drogas llamado Tom Pitts y dos asociados suyos de Tennessee fueron arrestados cruzando 600 libras de marihuana.
4: 600 libras de marihuana.
2: Es un chingo. Es como... ¿Sí,
4: ¿Eso no es uso personal?
2: No, wey. Y o sea, era, sí eso es uso personal porque lo vas a usar tu persona para venderla.
4: Y, y, ni, era, y ni era de la buena, no era, no era como Kush, no era nada de eso. No, ¿no? Era no era ese, en ese tiempo era lo, ¿no? lo, que, lo que hubiera. O sea, tú Marihuana te llena de hormigas, pata, pata, pata de pájaro, una llanta.
2: <ríe> eh, otro traficante le dijo a Pitts que usara a Chagra de abogado. Él lo había escuchado. este, pues Había escuchado él y había leído de él en los periódicos que bueno, siempre pues, ganaba y le
4: El Chagra es, es como aquí el, el, el Jacobin en Mayer, ¿verdad? Ándale. O, sí. los, <ríe> o los, los defendores. O uh -huh. habla 2222222. 22 22 22
3: <ríe> La ley es... te ha agarrado. A ti llama a el Riddler vaquero. <ríe> o como, Yo te sacaré de todo.
4: O como allá en, en Houston hay muchos güeros que hablan en español Let me tell you, ah, oh, amigo, if you've been Carlos, right now. Oh.
2: <risa> Exactamente, sí. Y cuando le habló al eh, este chagra, le dijo la neta, le dijo, güey, no te puedo salvar. Mínimo te van a dar cinco años. Si te va bien, cumples 18 meses de condena y te va a cobrar 10 mil dólares. Y Pitts dijo, ok, va. Ahora, Lee había dicho que eran 10 mil por representar a los tres, güey, pero él le entendió mal y le dio 30 mil dólares. Oh, no mames. Ahí mismo en la oficina se lo sacó así del calcetín,
3: güey. <risa> Sobre lleno de dinero. Y luego había salió caminando derecho, ¿no? Tenía <risa> sí. Siempre cojeaba porque tenía 30 mil dólares en efectivo en un zapato. Eso no es bueno para la columna.
2: No. We. Lee se puso a trabajar y descubrió que la orden de cateo. llegaron con el warrant y no estuvo bien hecho. Entonces, el caso fue... Se lo sacaron de la corte, wey. Dismissed. Ahora todos los traficantes y contrabandistas de drogas sabían de Lee Chagra. Así que Lee Chagra se compró una, fuerte, una caja fuerte para su oficina. Y tenían ahí algunos este, narcos, tenían ahí como lo saben, como depósito. ¿sí? Lee Chagra parece
4: si que es como el Better Call Saul. Sí, güey. De hecho, Lee Chagra
2: es wow, totalmente sí.
4: Saul Goodman. Saul Goodman. O sea,
2: empezó bien, empezó haciendo su jale chido, y luego de repente terminó metido con cosas de drogas y ahí se quedó.
4: Mejor o sea, hablar a Lee.
2: <risa> este Jack Strickland era un güey que se había creado en El Paso, en un, barro de clase, en un barrio de clase media alta. Jack Comenzó Strickland. a vender... Jack Strick Strickland.
4: O como el de el, el Strickland, de Family, Andale. de King of the Hill.
2: Ándale, casi, casi como Strickland Propane. Eh, comenzó a vender drogas con sus amigos cuando era joven, porque pues era como que...
3: Era uno de cinco casas. Eran los 60, Es el paso, güey. Son los uh -huh. 60.
2: Alguien tiene que vender drogas. A los finales de los 60 estaban moviendo toneladas de marihuana a través de la frontera. Eh, los agentes de, de narcóticos creían que Strickland abastecía la mayor parte del sur y suroeste de Estados Unidos. O sea, casi todo el suroeste de Estados Unidos Era tenía sí, marihuana sí. de Strickland de aquí del, del paso y se convirtió en cliente de Lee Chagra y se hicieron amigos Strickland a cada rato recomendaba más narcos que llegaran con Chagra para que los defendiera entonces de repente Lee pasó de haber cobrado 30 mil dólares por accidente a estar ganando un año 250 mil dólares y luego el siguiente año 450 mil dólares todo abajo del agua obviamente construyó una casa enorme con piscina tenía establos para caballos claro Tenía portones que abrían automáticos con motor en los 60s. <ríe> los 70s. O sea, eso no, era, eso no era común. Y tenía monitores de circuitos cerrados. Tenía cámaras y todo. Entonces, las drogas eran buen negocio. Redituables. Sí. Creo que ya, o sea, el gobierno. En ese tiempo, el gobierno se dio cuenta de que las drogas eran el negocio. Y en vez de hacer lo que están haciendo ahora, de vamos a sacarle provecho a nosotros, dijeron vamos a chingarlos. Porque un poquito antes, en el 69, el presidente Nixon nombró a Stephen Hess como presidente de la conferencia en la Casa Blanca para la infancia y la juventud. Ajá. Y era, su trabajo era simple, era, ¿qué les preocupaba a los niños en Estados Unidos? Era lo que tenía que salir a preguntar.
4: Libros. Sí, Libros.
3: No, pues es que a mí me preocupa, se nos fue la pelota de béisbol a la casa del vecino y tiene un perrote y, y no la quiere dar, ese perro ya se ha comido a muchos niños.
2: ¿Sacó sus respuestas? Les preocupaba la guerra de Vietnam, <risa> la economía, el empleo, la a educación, lo... el medio ambiente, la pobreza y las drogas. A los niños. A los niños y jóvenes de Estados Unidos okay. les preocupaba. Esto.
3: Yeah, Lice. Pues
2: claro, güey, estás ahí, tú siendo niño, de repente mandan a tu hermano a Vietnam, güey. Pues ya lo que te preocupa es yo voy a crecer y voy a tener que irme también. Sí.
4: Pero. Ahora hay campo en la casa para dormir.
2: <risa> Decía, huevo, ya tengo, ya me chingué el cuarto de mi carnal. Eh, la, la, la guerra de... Bueno, las drogas, o sea, no los preocupaban de la manera en la que este güey creyó. Uh -huh. O sea, lo, ellos querían que se trataran las drogas como algo de adicción. Y este güey lo que hizo fue, ah ok, les preocupan las drogas, vamos a meter así un chingo de leyes para chingar a los que
3: vendan y con ¿Qué juventud tan madura tenía Estados Unidos en los 60
2: Pues sí, tal vez porque estaban bien drogados todos. <risa> <risa>
4: Una, una, vez, una, vez me, me, una vez me dijo un chiste, un veterano de Vietnam, un viejito, en la silla de ruedas, me dijo: ¿Tú sabes, tú sabes cuántos, um, cuántos de este um, soldados necesitamos en Vietnam para cambiar un foco? Le dije: No sé, no sabes por qué tú no estás allí, cabrón.
2: <risa> you don't know cause you weren't there. You weren't there. Y nada más escucha Fortunate Son de fondo. <risa> Tres meses después, Nixon lanzó su guerra contra las drogas. En una conferencia de prensa nombró al abuso de drogas como el enemigo público número uno de los Estados Unidos. ¿A quién? Sí, se dijo las drogas, todas las drogas, Nixon oh. dijo, todas las drogas son el enemigo número uno, todas, y por igual. Nunca pensaron en tratar la adicción, los usuarios eran criminales que destruían la sociedad, entonces uh -huh. tenían que ser detenidos. Nixon aumentó las agencias federales de drogas, impuso sentencias obligatorias, todos los minimum sentences los puso Nixon, güey. órdenes de cateo, los no knock warrants los puso Nixon. Güey. No güey.
3: O sea, el desmadre de ahorita viene desde Nixon.
2: Desde Nixon. O sea, empezó con Nixon, luego Reagan lo
3: tuvo. Ah, no, Reagan um, se la mamó. mega mamó con su Sí, o sea, Hizo bro. un cagadero y, y, y luego los, ya.
2: Sí.
4: Y después de el Clinton llegó con esa una máquina como tanque que se llamaba el boomerang, el bad ram, <ríe> el, el bad -ram. -ram. <ríe> que entraba a las casas de los negritos. Sí, nomás llegaban casa, así y los tiraban. Como un tanque. Sí. Battle Ram. Hasta vi una canción que te llamaba Battle Ram, coming to your town. Battle Ram.
2: <risa> este dijo que la marihuana era una droga de clasificación uno, o sea, Schedule One. Así es como las clasifican en Estados Unidos. ¿tienes? No. Ajá. Sí, y Schedule One es cocaína, <risa> heroína, <risa> marihuana, opio. Opio, oh, ¿no? PCP. Como que no queda ahí, ¿no? O sea, pero bueno. Eh, ahora Nixon y toda su gente se dieron cuenta que la guerra contra las drogas podía servir para otros propósitos de hecho John Ehrlichman un güey que trabajaba con Nixon que después terminó la cárcel por Watergate lo echó de cabeza bien cabrón, dijo la campaña de Nixon después del 68 tenía dos enemigos la izquierda pacifista y los negros sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra pero si conseguíamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego los criminalizamos a ambos, podemos perturbar a esas comunidades, arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y difamarlos en las noticias nocturnas. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo sabíamos.
1: ¡Oh, shit.
2: shit! Sí, o sea, sabían exactamente qué estaban haciendo. Dijeron, ok, vamos a decir que los hippies son marihuanos y no valen madre. Vamos a decir que los negros se están metiendo heroína. Y, y, de, y los desacreditamos, pasó. lo
3: chingamos, Ajá. no es conspiración, es paso Y los mexicanos sí.
2: se están robando trabajos. <ríe> hasta la fecha. Eh, de hecho, cuando salió, o sea, porque esto salió en, hubo un libro que sacaron en 94, 95 más o menos, un reportero y no puso esa cita originalmente en el libro. Y hasta después la sacó aparte y dijo, esto me dijo él cuando lo entrevisté para el libro sobre Watergate. Y la hija de este güey dijo, no, pero es que no es cierto que ha dicho eso. Y pues no, pues sí lo dijo. Pero lo que, se, lo que sí dicen es, ok, este wey, como que ellos pusieron así las bases y luego Reagan llegó y ahí hizo un cagadero todo, todavía peor. Ahora había otro güey que se llamaba George Leary, que era miembro de la administración de Nixon. Y ese güey también estaba bien loco, güey. Se les ocurrió a él y a este güey, al Eric el que echó todo de cabeza, una cosa que se llamaba Operación Intercepción te nada más para que te imagines Felipe cómo era el pedo, wey. juntaron a los medios, cerraron las fronteras de Estados Unidos y México para intentar detener que pasaran la marihuana y revisaron a todos los que iban cruzando la frontera uno por uno.
3: Wey. What the fuck. Uno, Eso pasa cuando uno. siguen poniendo a viejitos blancos en el poder. Sí. Wey. Uno
4: por uno. Uno por uno. O
2: sea, este, no le avisaron a la, eh, a, a, eh, al Departamento eh, del Estado y todo.
4: Esos, en esos años, mi, mi abuelito nunca llegó con el queso.
2: <risa> eh, de, de hecho, era a los mexicanos no se les avisó hasta 24 horas antes de que empezara todo el desmadre. Llevaron a todos los medios. Millones de ciudadanos estadounidenses fueron detenidos y revisados en la frontera. Carro por carro fue un desastre. En una semana los mexicanos empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay que Hay que boicotear a los productos estadounidenses. Y terminaron con la operación porque las empresas dijeron, oigan, nos están chingando donde hay dinero. Como siempre. Sí. Y eso no impidió que planearan otras cosas. También querían matar a todos los narcotraficantes del Medio Oriente. Y consideraron ¿Qué? algo que se rumora que sí se llegó a hacer después en los ochentas, que era envenenar drogas, y meterlas para al mercado. que
3: se empezara a morir gente. Exacto.
2: Y eh, todo esto fue cuando, o sea, la DEA la acaban de, de armar. Güey. Entonces, la DEA apenas estaban haciendo eso. Y fue cuando empezaron a usar también esta táctica ahora tan bien conocida que es meter agentes a que te eh, incriminen. O sea, que eh, literal era parte de lo que hacían. Era vamos a crear una, un crimen para atrapar a otros criminales. Entonces así a a...
4: A, así era mi amigo. Neta, sí. Mi amigo estaba vendiendo a... Estaba, quería comprar una, un, un tubo para que sea para marihuana en la casa, un tubo Ajá. de agua. Y este Ajá. cabrón se lo vendió muy barato. Y, y le, fue, dijo, le dijo, si quieres te vendo todo, pero... Te lo, no me des dinero, dame un, una, una libra de marihuana. Y fue, no me, dijo, mi amada dijo, pues, ok trajo la libra y vámonos
2: al bote, cabrón. ¡Oh, shit! Eso se usa desde los 70s y fue algo que puso la DEA, güey. ¡Wow! Eh, empezaban a, a... Justo eso, o sea, eran... Había casos... Tan, hay un caso bien absurdo de que pasó con este pedo, güey. Llegaron con un dueño de un café en El Paso, güey. Y así como que lo engañaron para que comprara armas y lo fueron escalando tanto, güey, que al final al güey le ofrecieron un submarino, güey. ¿Qué?
3: Y lo arrestaron y lo condenaron, güey. ¿En serio? No, oye mi amor, este ves que me mandaste por tus tampones, este, pues y terminé comprando un submarino y ya voy a la cárcel, no voy a llegar a cenar.
4: ¿Esto fue en el Juárez? En el Paso Texas. Um, ¿En cuál
2: año? En el, los setentas, principios de los setentas. Lo que no sé es por qué vas a comprar es, un ese, submarino si aquí no hay mar,
4: güey. yo creo que era el, 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 um, el que era antes de Pablo Acosta, verdad.
2: <risa> yo creo También hipopótamos y todo ahí
3: Pero así pasa, güey, lo de terminar con un submarino Yo fui a que me dieran un masaje Y terminé con cremas de 40 dólares Para la cara que nunca he usado Eso we.
2: suena a que fuiste a un lugar muy raro, güey Así que vas a tener que elaborar tu historia
3: Fui Ajá. a un masaje Y la, 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 la tipa Una este, como tailandesa chaparrita Así Ajá. me empezó a insistir que le comprara cremas Y yo, no, no tengo dinero, no, no pero luego me dio cosa que dije, este dinero se lo va a llevar a su familia, güey. que su familia en Tailandia necesita esos 40 dólares. No le puede decir que no, güey. El punto es que no le puedo decir que no. Gabe me abandonó ahí uh -huh. y luego nomás se rió de mí cuando salí con cremas que nunca iba a usar.
2: Y estaba ahí la DEA para arrestarte porque las cremas sí, tenían droga. Si hubiera wey.
3: sido la DEA, yo hubiera terminado <risa> con un submarino.
2: Eh, ahora las autoridades con estos nuevos poderes que les dio la DEA y Nixon y todo este pedo, todas estas nuevas leyes, se fueron tras Lee Chagra, güey. El 20 de junio, agentes antinarcóticos acudieron a su despacho con una orden de cateo y lo arrestaron. Un jurado en Nashville había acusado a Chagra y a otras 40 personas de conspiración para importar y distribuir marihuana. Lee fue esposado junto con el sobrino de Joanne, que de su esposa, que también era... Pues ese güey sí vendía y lo llevaron a la cárcel. Eh, Joanne lo sacó, pagó la fianza de 50 mil dólares y luego Lee se puso a revisar el caso y se dio cuenta que era todo súper así ambiguo, güey. O sea, ni siquiera supo cómo defenderse de, de, así de que la ley no era clara para nada. O sea, no decía exactamente qué o había sea, no hecho no sabía cómo
3: defenderse porque no sabía qué había hecho, Ajá, qué crimen había cometido.
2: Y así pasó este, muchas veces en la guerra de Nixon contra las drogas. De hecho, se dice que era como parte del plan, wey. Había... Era más como que te vamos a chingar públicamente. Porque lo que le pasó a Lee después de esto fue de que pues, le retiraron los cargos, pero su reputación ya quedó arruinada, ya la, este, los medios empezaron a decir que se habían quitado los cargos porque no hubo un juicio rápido, pero la realidad fue que no había evidencia. O sea, digo, el güey sí estaba defendiendo a narcotraficantes, que eso no está bien, pero no había evidencia para que lo chingaran y de todos modos lo chingaron. Y que tampoco está bien. De hecho, el juez que retiró los cargos dijo que estaba todo redactado de tal forma que no tenía sentido y la acusación en realidad no presentaba cargos. Y el juez regañó a la DEA, güey. Y les dijo, no mames.
3: ¿Quién
2: escribió esto? Pero pues Lee ya había sido juzgado en la opinión pública y su carrera fue casi destruida. Nadie quería contratar a un abogado acusado. Creo que esa es la parte en la que termina trabajando en un cinepan, ¿no? Como Saul Goodman. Estaba cancelo. Sí, lo cancelaron. güey. Lo cancelaron. Oye,
3: le habrán quitado su pulserita de Freedom cuando lo metieron al bote. Ah, espero O te que dejan no, entrar con ella.
2: Espero que no. Eh, se, se tardaron casi dos años para poder... Terminar con el desmadre legal. Y ahora Lee pasó de odiar a los policías a odiarlos con una pasión que nunca oh, moriría. Gracias. Comenzó a grabar todas sus conversaciones telefónicas. Presentó una solicitud de la libertad de información desde el Freedom of Information uh -huh. Act para que los federales le entregaran los documentos relacionados con lo que le están investigando. Ahí se dio cuenta que los federales estaban... Este, tenían intervenido su teléfono y están revisando sus impuestos de su casa y de su negocio todos los años, cada uno de sus clientes que habían sido condenados o sea los clientes que tuvo que sí en la cárcel fue la DEA a, a interrogarlos en chinga no les ofrecieron mames. tratos así de güey te, 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 te quito condena nada más échalo de cabeza y nadie dijo nada güey no hubo snitches ahí güey
3: no, snitches get stitches ajá no sé cantar
2: y, y, y le intentaron hacer este lo, lo que le hicieron a tu amigo Felipe pero, o sea le, de repente dice que llegaban güeyes así su oficina que no conocía a intentar comprarle drogas <risa>
3: Oiga, soy abogado. este, me Tengo una multa de carro. Sí, yo, yo, yo le ayudo. Sí, claro. ¿Le Ajá. puedo pagar con marihuana? O Bitcoin, ¿qué prefiere?
4: Yo <risa> una de soda. Hecho. ¿Cuándo fue la soda? Un, un prisquiazo.
3: <risa>
2: de hecho, le pasaba tanto que Lee lo que hacía era cuando llegaba un agente encubierto a quererle sacar drogas. Grababa la conversación y luego se lo mandaba al güey de la DEA local. Así de, güey, sé qué
3: estás tratando de hacer. Güey? Pues deja de mandar a güeritos con bigote y lentes sí. de piloto. Güey. Mm -hmm.
2: sí. A señor que tiene marihuanas.
4: <risa> pero, pero ah,
2: sí, ¿Cómo le diría a un policía en esa época? Imagínate, los policías todavía en los 70s, güey, tratando de comprar drogas. O sea, es la
3: cosa más... Sí, un, un güey más pálido que yo. Super Lo veías así como... Hello, fellow
4: kids. Hello, oh,
3: chavos. No soy la policía. Tienen a ganja.
4: ¿Tienen Quiero la, ser cool. Tienen doobies. Doobies.
3: ¿Tienen la DEA estaba
4: convencida. La chula del diablo.
2: ¿De Quiero tres eres?
3: marihuanas, por favor, chavos.
2: De hecho, la, la DEA estaba... O sea, el pedo es que la DEA creía que Lee era el el que estaba detrás de todo el pedo. Creían que él era así el mastermind, güey Simón. Y no, o sea, él nada más era el abogado. Pensaron que era demasiado inteligente y que nada más estaba burlando de ellos. Y pues, pues no era que se estuviera burlando de ellos. era pues, Él no era el, el, el mero jefe de todo. Wey. Lo que sí se dio cuenta de la DEA es de que uno de los hermanos de, de Lee, el hermano menor, Jimmy, sí dirigía una organización importante de tráfico de drogas. Tan importante que hubo un punto en la historia de Estados Unidos de que se dice que todo el, todo el mercado que, de drogas que pasaba por Las Vegas era del hermano de este güey. Oh. oh. Jimmy Chagra pues, había pasado este, toda su vida ahí con su hermano. Lo admiraba mucho y pues cuando su hermano empezó a trabajar con narcos, él dijo, hey, yo quiero ser como ellos. Yeah.
3: No va a vender drogas a uh -huh. Mike Tyson
2: de hecho nadie en su familia o sea Jimmy era la oveja negra de su familia nadie creía que, fue, que iba a hacer algo con su vida le decían Little Mischief de chiquito ah. era el, el desmadrosito era un eso? niño de mamá y, y cuando las cosas no salían como él quería tenía problemas de ira y hacia sus berrinches pero la familia de todos modos lo quería lo cuidaba pero tenía la mala suerte es, digo creo que eh, todos conocemos a alguien que cosa que hace se vale madre ¿no? o sea Sí. Un amigo que abre un negocio se echa a perder, güey. El amigo que este compra un carro a las dos semanas lo choca. O sea, mi, mi yo tengo ese amigo. Ese era Jimmy, güey. O sea, todo lo que tocaba lo hacía mierda. El dedos de caca, güey. El dedos de caca. Sí, güey. Eh, tenían una tienda de alfombras en la familia. Casi la lleva a la bancarrota. Of se casó, arruinó su matrimonio, abandonó a sus hijos este así que hasta el final se rindió de tratar de hacer las cosas bien y empezó a tener juegos de blackjack así clandestinos y así porque drogas. cuando
3: la cagas en todo lo mejor es cagarle en algo ilegal luego, donde te pueden cortar los dedos
2: claro yolo ya no dice yolo nadie verdad nadie
3: dice porque. yolo verdad
2: <risa> <risa> y el güey le, le encantaba andar en este en los juegos de azar en baraja blackjack poker todo
1: oh, y yeah. se lo pasaba
2: también pues sí, era, era lo chido, ¿no? Es donde se ponen las fiestas chidas, güey. Sí. Digo, yo soy pésimo para las cartas. ¿Tú eres bueno, Felipe? No. Somos te pésimos.
4: Para 2021. -21. ¿21 sí?
2: Nice. No, yo, la, yo no, la neta no. No tengo poker face. Eh,
3: la de... te, ¿Tu cara es un poker face?
2: Pues es que la gente asume que... No sé, o sea, no funciona, güey. Hemos jugado poker juntos y siempre pierdo. Siempre pierdes. <risa> Eh, a cada rato este Jimmy hacía cheques sin fondos wey, para tratar de salir de sus deudas y siempre traía un desmadre total que ya cuando empezó a vender drogas como que ya se empezó a encontrar a sí mismo dijo ah, para esto soy bueno
3: Ah nada como encontrar tu vocación en la vida
2: claro uno quiere ya ser llegó. comediante hay otros que quieren ser, quieren vender drogas hay que <risa> explorar
3: tus talentos
4: como el Che Allen
2: ándale <risa> de hecho el primero vendió drogas y luego ya se hizo comediante También. y actor el este vendía coca no lo, sí lo, coca ahí
4: lo, lo, lo ganaron como un kilo en Detroit no mames y habló yo creo sí fue hey. pues, sí o sea lo
2: dejaron ir porque echó de cabeza a sus compas no
4: sí dijo que, que, que era del Richard Pryor que no era de él. <risa>
2: Eh, lo que sí tenían los hermanos Jimmy y Lee era que pues, se querían un chingo, pero había como esta competencia que hay siempre entre hermanos. Entonces,
4: querían, Jimmy que, quería querían, ser como... Se enamoraban con su hermana.
2: <risa> pues no, no llegó a ese punto, pero si sí era de... Pues, Jimmy quería ser como su hermano, se quería vestir como él, con su pinche sombrero negro y sus botas de cocodrilo y su bastón. Y al mismo tiempo, eh, Lee quería ser como Jimmy, güey. Porque pues, Lee tenía toda la vida trabajando y se, se o sea todo patalló un chingo para llegar a donde estaba. Y Jimmy pues todo se lo daban porque era el, el consentido de la familia. Entonces tenían esta rivalidad, pero se querían un chingo. En el verano de 1975, un amigo de Jimmy llegó y le dijo, güey, tengo una idea. En vez de traernos drogas bueno, en barcos pues... o en aviones, vamos a usar helicópteros.
3: Güey. O el submarino que compró Josh, ¿te <risa> Ese güey a comprar uno. Lo tenemos en el río Bravo, güey.
2: Empezaron a usar helicópteros. Fue una innovación en el, en el narcotráfico. Lo, sí, pues
3: no necesitas aeropuerto. Eso es lo malo, que nomás
4: tienen una idea. Sí.
2: Y de hecho, este lograron traer 54 mil libras desde Colombia. De wow, de la buena. Colombian gold. <risa> y al final sacaron 5 millones de dólares entre Jimmy y los que armaron y se repartieron la lana. Güey. Entonces Lee le dijo, yo te tiro paro, güey. O sea, eres mi hermano, yo cuidado de que no te agarren. Y el dinero seguía llegando con cada nueva carga de marihuana. Y los hermanos Chagra, de repente, estaban llegando así de... big ballers a Las Vegas, güey. Sí, high rollers. Llegaban... Dicen que Lee llegaba al César's Palace y nada más empezaba a soltar dinero. Así lo estúpido, gritándole a la gente... Who loves you? Who do you love? esto <risa> es <risa> Sí, güey. O sea, ¿quién amas? Y luego, obviamente, pues, la casa lo cuidaba, güey. Claro. Eh, a este grado llegaban. O sea, imagínate, Felipe, estar en el punto de que tú marques el Caesars Palace y digas, güey, quiero ir, y te manden un jet privado güey, para que pase por ti. A ese punto estaba este güey. Wow. Eso es un Uber. Ajá. Ajá.
3: Eso es
4: un Uber <risa> Black. Digo, eso, también. Eso, eso obviamente. es un es, es sueño. Llegar a, tu sueño sí. Llegar a tu cuarto y había comida de Chinese buffet.
1: Uh -huh.
2: Obviamente era cuando la mafia todavía controlaba gran parte de Las Vegas, pero pues ahí o sea, esos güeyes llegaban, no se tenían que registrar, nomás llegaban a agarrar una llave de una suite, se metían, hacían su desmadre, siempre les tenían ahí las limusinas listas, todo. En el casino les acordonaban así sus secciones para que nadie los molestara. Solo alguna, algunos amigos, algunas celebridades se ponían a jugar con ellos, como Gabe Kaplan, que curiosamente después de quejó la comedia, se volvió este jugador de póker profesional.
4: <risa> wow. Welcome back,
2: Ándale, sí de Welcome back, Hunter. Este, el límite el que tenía Lee era de 3000, que era el triple de los high rollers de ese tiempo. Y tenía 200, o sea, 3000 dólares por apuesta. Ajá. Y tenía 250 mil dólares de crédito en el casino.
3: Holy fuck. Yeah. Y pues, se ponía a jugar
2: la mesa completa al mismo tiempo, güey. Así, o sea, se jugaba, pues se ponía a jugar blackjack, agarraba toda la mesa, güey, él solo, con apuestas de 3000 dólares, así de huevos. Man. Luego, en 1977, las autoridades confiscaron un avión DC-4 con 17 mil libras de marihuana. Los acusados les dieron el apodo de The El Paso 10, o los 10 del paso. Y Jimmy, no por algún motivo, no, no, no terminó su nombre ahí, pero ya estaban empezando a Está sospechado.
3: Sospechado
2: por ahí. Ajá. O sea, no lo agarraron ahí, pero dijeron este güey es que está manejando las cosas. Sí, vean
3: así que, oigan, ese pelícano casi hace, hace... que es un helicóptero y están metiendo droga. <risa> Qué huevo que el helicóptero lo disfrazaban de pelícano. Porque tiene sentido que entre un pelícano por el desierto lleno
2: de drogas. ¿Sí, ¿no? eh, de hecho, pues Lee era el abogado y este caso lo puso otra vez en las noticias todos los días. El güey le cantaba la atención. Y luego Jimmy se robó los titulares de su hermano cuando agarró un avión y trató de rescatar un piloto que había sufrido quemaduras graves mientras intentaba despegar en Colombia. Al, el, algo pasó, tuvo una falla, el avión se empezó a quemar, el piloto se empezó a quemar, este güey fue a tratar de rescatarlo. Llegó y lo arrestaron los colombianos Ajá. y no dejaron que atendieran los paramédicos. A, o sea, Jimmy llegó con un paramédico para salvar a su piloto y los, las autoridades colombianas no dejaron que lo atendieran y se murió ahí.
3: Oh, no me... Lo dejaron
2: morir ¿Por qué? Jimmy estuvo detenido en Colombia un par de meses. Pues está en culero, o sea, imagínate el trauma de ese güey. Aparte, digo, estamos traficando drogas, pero es mi compa. Sí, y se está, está quemando, quemando vivo. Está ¿Puedo muriendo? pagar
3: mínimo? ¿Le puedo echar agua? ¿Me dejan miarle arriba? ¿Le puedo miar a mi compa, por el amor de Dios?
2: Y no lo dejaron. Estuvo un par de meses en Colombia. Al final no se presentaron cargos, lo dejaron ir. Pero fue la segunda vez que Jimmy perdió una carga de drogas grande. Poco a poco empezaron a surgir problemas en la familia. El matrimonio de Lee ya estaba en ruinas. El otro hermano de, de Lee y de Jimmy, que era Joe, eh, intentó seguir los pasos de Lee. Se hizo abogado, trabajaba con él, pero ya no quería trabajar con él, por tanto, pinche pedo ilegal. Y Jimmy empezó a tratar de idear algún plan para compensar toda la lana que había perdido por los cargamentos. Entonces, el pedo aquí fue de que ya como pues, ya estaba arruinado hasta cierto punto la, la reputación de Lee como abogado, pues, de vez en cuando tenía un otro, uno que otro caso, pero ya no le iba tan bien. Se empezó a deprimir, empezó a hablar constantemente sobre la muerte y encima
3: de la depresión tenía hemorroides
0: No, no.
3: <risa> eh, Por andar usando el bastón cuando no debes, wey, te salen los hemorroides.
2: <risa> y pues dijo: Tengo hemorroides, me está llevando la chingada, es tiempo de meterme cocaína todos los días.
3: Buena idea, güey. Uh -huh. Nada puede salir mal de sí. esa decisión.
4: Y creo que fue.
2: Hemorrhoids
4: sí, se siente como si te volvió un espanto la noche.
2: <risa> Afortunadamente nunca he batallado con eso, pero mi papá sí tuvo en una época de su vida así, unas muy culeras que hasta pensaron operarlo, pero con tratamiento se le quedó. Pero si sí era de qué cosa, si sí me decía, güey, si tienen culero, no puedes sentar. ¿No te puedes sentar? Ajá. Eh, sí, sí, yo sí. creo que fue por, por meterse tanta coca, güey, que, que Lee hizo probablemente su mejor defensa en la corte de algo, güey es que agarraron a estos güeyes con 17 mil libras al paso 10. En dos aviones y cuatro camiones de U-Haul, güey. llenaron cuatro camiones de U-Haul.
3: En formación, güey. Echando
2: humo wey. así. Sí. Con el himno nacional
3: el gringo atrás. O sea, con todo eso. O sea, agarraron
2: dos aviones, cuatro camiones de U-Haul y este güey hizo que los dejaran libres después del juicio, güey.
3: ¿Cómo? No, ya se metió. Creo que fue y se comió
2: todas las drogas. Yo creo. Eh, como el gobierno tenía este pedo de queremos encancelarlos a huevo, Empezaron a de repente a aventar declaraciones falsas güey, en el juicio cuando que? no era necesario. Ya. O sea, de repente, por ejemplo, les hacían una pregunta, ¿no? Estaba una gente ahí y decía, oye, ¿dónde estabas el lookout? ¿Dónde estaban viendo? A ver, ¿qué pedo con los aviones? Y decía, no, pues estamos en tal punto. Y luego le sacaba un mapa y decía, güey, en ese punto hay una colina que te estaba tapando la vista. No es cierto que puedes ver desde ahí.
3: Puras tecnicalidades y sí, lo chingó.
2: Y luego cada que hacía algo así, nomás más volteaba y le sonreía al jurado así de, ¿qué pedo? Está mintiendo, güey. Y este, cada, al final, cuando cerró sus argumentos, el jurado, pues, sí, o sea, dijo... pues De hecho, uno de los güeyes del jurado dijo, sé que, eso, que esos güeyes sí hicieron todo lo que se dijo, pero no lo pudieron comprobar. Entonces los
3: tuvimos que dejar ir. Y me cayó a toda madre ese güey ¿Sí? de sombrerito. Y sí, el... o
2: sea, al final en sus closing arguments nada más se puso a decir todas las mentiras que dijo la DEA durante el juicio. Y con eso salió,
3: güey. Y terminándole así que... I rest my case. Y lo abrió una botella de champaña y mató un búho.
2: <risa> abrió su o sea, le quitó la, el mango al bastón y se metió una línea que traía guardada, <risa> seguro. Ahora, los federales, después de que les ganó ese caso que era de, güey, ¿cómo chingados van a dejar libres a unos que agarramos con 17 mil libras de marihuana, dos aviones y cuatro U-Hauls, que no, me, no sé si los regresaron o no al final? Pero <risa> los federales ya estaban hartos, güey. Había un güey que se llamaba Jamie Boyd, que era un político de aquí del Paso y que era amigo de Lee. Y pues el Paso no es una gran ciudad. Tú conoces el Paso, no si has venido acá sí, este, a comer la suculenta delicia que son las flautas ahogadas de chicos tacos. Chicos tacos. No.
3: Esas nada más saben bien después de medianoche en la peda, güey.
2: Así,
5: sí, ¿verdad?
3: Tengo, tengo Voy para 40 años viviendo aquí y Ajá. jamás las he probado. Y, no, no. Yo y sí. Nunca las voy a probar.
2: Sí. Me gusta el chiste de Gabriel Iglesias que dice así Oh, they figured out how to drink a taco. <risa> que dice este... Pues, agarraron a Boyd y se le asignó el puesto de fiscal federal. Y era pues, compadre y se conocían más o menos sabe qué pedo. Pero Boyd tenía una obsesión con la gente, con los apostadores y los juegos de, de azar este, ilegales. Y él creía que este, había una mafia que era la Dixie Mafia que estaban tratando de apoderarse del paso a base de juegos de apuestas no había evidencia que esto estuviera pasando nomás era tenía paranoia creo que, creo que todos estaban en coca todos tenían así paranoia de cocaína definitivamente
3: güey, absolutamente todos
2: entonces este Boyd agarró un fiscal federal que se llamaba James Kerr que era así fiscal de esos rudos así que así stone así de, Inquebrantable. de piedra wey, inquebrantables
3: Judge Dredd Sí, bueno
2: y este fiscal Kerr se hizo amigo de un juez John Wood lo cual no está bien el fiscal y el juez no deberían ser amigos no. nunca. No deberían llevarse... O sea, no deberían llevarse fuera de casa ni nada, güey. Ahora, Kerr y Lee se odiaban bien, cabrón. Wey. Eran polos opuestos. Mientras a Lee le gustaba meterse coca y ponerse a escuchar a Woody Nelson, a Kerr le gustaba ir a la iglesia a escuchar Pac. Nah, Tupac. <risa> Kerr pensaba que Lee era vulgar. Eh, sobre todo, este porque Ali cuando lo veía así en los juzgados o algo y se ponía atrás de Curry y le empezaba a susurrar cosas así de o sea, como sabía que era así bien Láctanas, sí, o sea nomás iba atrás de él diciéndole vulgaridades porque sabía que era así de súper católico, cristiano y se le decía eh, pito se iba a sonrojar Pack, no vale madre,
4: güey la ¿Tú tú, tu hermano. Santa María, madre
2: de hecho, el juez este John Wood fue el aliado perfecto para Kerr porque Wood era así ferviente creyente de lo que decía Nixon de que el país estaba en guerra contra las drogas y que las drogas estaban destruyendo el sueño americano. Y Wood era miembro de todos los clubes sí, de, de la vieja escuela de San Antonio, de Sons of the Republic of Texas, Sons of the American Revolution, the Texas Cavaliers, the Order of the Alamo, el San Antonio Gun Club, el
3: German Club. O sea, algo era... Este güey caga a Texas, güey. Cagaba a caballos longhorns. No hay nadie más texano.
4: Hasta el 18.
2: Y luego Wood tenía jurisdicción sobre todo lo que tenía que ver con el paso Texas. Damn. Y siempre que llegaba un traficante de drogas a su corte, le daba la máxima sentencia posible. oh shit Durante ocho años en su tribunal dictó la sentencia máxima en todos los casos. De hecho, se jactó de nunca dar libertad condicional en algún caso de heroína. Un güey, Una vez eh, puso a un güey 35 años tras las rejas, así sentencia 35 años, nada más por desacato en tribunal, así contento of court. O sea, el güey dijo algo en la corte y 35 años. No le importaba si la droga era marihuana, heroína, cocaína. De hecho, era tan cabrón en sus sentencias que los otros jueces se avergonzaban de lo que estaba haciendo y le apodaban Maximum John por su sentencia
4: máxima, güey. Maximum John Holmes. Sí, sí.
2: <risa> Le
3: gustaba el apodo, güey. Era lo peor, güey. Te están diciendo que eres bien culo y te gusta, güey. Claro, güey. Es el tipo de hombre que trae un sombrero vaquero en su pene, güey. <risa> tú sabes, güey. Tú sabes. Sí.
2: Cowboy, cowboy hat condoms. No, no sabe condón porque yo creo no, no. súper cristiano. ¿no?
3: Nomás tiene, tiene que coger para procrear.
2: Ajá. Nada más. Eh, y aún con todo y esto... Tenía muchas sentencias revocadas porque pues, alguien apelaba a la sentencia. Decían, este güey se mamó y tuvo récord de... Sí, güey, te revocaron la sentencia porque se mamó Maximum John. En el 77, en abril, Kurt tuvo una idea. Fue a Nashville para revisar las acusaciones que habían tenido contra Lee Chagra y con Strickland años atrás. Las Ajá.
1: que
2: sacaron de... O sea, las que llegó y dijo, no, güey, está todo mal la orden de cateo. Entonces consiguió que acusaran a Strickland otra vez y que también este, acusaran a Lee usando una sección nueva de la ley de control de drogas que se llamaba Continuous Criminal Enterprise. O, okay. o, o actividad criminal continua. De hecho, la ley le decían The Kingpin
3: Act. O la ley Kingpin. Que si seguías en el crimen, te podían chingar te podían aunque chingar. no te han agarrado por sí. otra cosa.
2: Nadie le había puesto atención a esta parte de la ley, pero decía que si alguien seguía cometiendo violaciones a la ley con cinco o más personas y era organizador y sacaba provecho de ello, podía ser arrestado.
3: O sea, si eres DJ y haces raves, te pueden chingar. Sí, güey. Como si fueras un checapo, como si fueras un Pablo Escobar. Güey. Ajá. Porque lo
2: que estás haciendo es ilegal. Okay. sí. Ajá. El Kingpin. Estás King. vendiendo tonas de Krispy Kreme en la esquina, güey, con
3: cinco güeyes. ¿Qué? Krispy Kreme mafia, En uh -huh.
4: este tamalero, no soy Kingpin tamalero. <risa> Yo mando King a todos Pink hasta, hasta el chingo bling. Chingo bling.
2: <risa> el, este, de hecho, la sentencia máxima por este delito era... Cadena perpetua ¿Qué? sin libertad condicional.
3: ¿What the fuck? Como si hubieras asesinado a alguien. Sí.
2: Así que este güey, Kerr reunió todas las entrevistas que, que tenían de los narcos arrestados en esa época, en el 73. Y dijo, puedo arrestar puedo ponerle cargos a Strickland, que ya estaba en la cárcel por otra cosa. Los agentes de la DEA fueron y lo amenazaron con cadena perpetua si no se lanzaba en contra de Lee, de, en contra de Jimmy. Strickland vio la copia de la ley que le, que le dieron y les dijo... Dobla esto de cinco maneras y pégatelo donde no jueguen los elfos.
3: <risa> La madre.
2: Sí. Fold ¿Dónde? this five ways and stick it where the elves don't play.
3: Sí, güey, yo era fan del de Señor de los Anillos, güey. Yo ¿tú sabes? Creo, güey. ¿Qué? ¿Santa Claus o qué? No
2: sé. O sea, digo, es un criminal. Yo hubiera esperado que le hubiera dicho métetelo por el
3: culo, güey, pero no le dijo. Déjate, yo estoy enterando que aparecer los elfos, elfos no, no juegan juega, no. con los culos.
2: Aparentemente no. Presentaron los cargos en contra de Strickland.
6: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
5: barra sonoro.
2: Y los revisó, pensó que eran ridículos, no tenían nuevas pruebas, no tenían nada. Y mientras eso estaba pasando, Jimmy dijo, ¿saben qué? Voy a ir a Florida. Entonces Lee fue y puso una corporación ficticia para que Jimmy pudiera limpiar el dinero allá en Florida. Y fue la primera vez que Lee usó su nombre en algo que lo vinculara a actividades criminales.
3: Oh, ok. Pero Ajá. lo hizo
2: pues, por su hermano. Era su carnal. Fue un riesgo que decidió correr. Le dijo, ah, pues es mi hermano. Está bien meco. Vamos a tirarle para. Vamos a ayudarle con su nuevo business de tortas. Que venda sus drogas en Florida y ya ven a gusto. Desde el de mismo anoches. tiempo. <ríe> drogas para viejitos. Sí, debería, sí debe haber este, strains en Florida, ¿no? Que sean como para... Sí, ¿De go. viejito? Ajá. Sí, para morir a gusto y así. Yo creo. <ríe> eh, a cada rato este, el hermano de Joe, el, 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 perdón, el hermano de Lee y Jimmy, Joe, ya también este, estaba harto de, de todo lo que estaba pasando porque pues Lee seguía yéndose a Las Vegas a, y de repente perdía dinero y lo sacaba de la cuenta de la empresa, güey. Entonces decía Joe, güey, de repente no sé si tenemos 50 mil dólares en la cuenta o si tenemos 50 centavos. No hay manera de saber con cuánto. Problema de de adicción a los juegos. Ludopatía se llama, ¿no? Es en español. Ludopatía. El gambling sí, problem. Tiene
3: sentido. Simón. Sí,
2: bueno. La familia cada vez estaba viviendo más. Joe dejó la, la oficina de abogados de, de Lee y se fue a hacer la suya. Lee fue a la corte del que en el caso de Strickland y presentó lo que se le conoce como motion uh, to discover o de descubrimiento, que es cuando le pides a la corte que te, que te entreguen todos los documentos Ajá. y toda la evidencia para revisarla, ¿no?
3: O lo que tienen para que sí. tú puedas preparar tu defensa. Ajá, exacto. Y luego
2: estaba ahí Curry y le dijo al juez, a Maximum John, oye, güey, pero ese güey es uno de los acusados, no le puedes dar la información porque entonces va a estar viendo información sobre una investigación de él mismo, güey. Y Maximum John dijo, sí, es cierto, estás tratando de obtener informes de una investigación de ti mismo, entonces te chingas. Lee no sabía qué estaba pasando, los reporteros estaban diciendo, sí, pues hoy este güey está involucrado y nadie sabía qué pedo, güey. Lee trató de defenderse diciendo que Maximum John había hecho un ataque personal con su fallo y que la publicidad negativa le iba a hacer daño. Entonces Maximum John dijo, me imagino que todos en esta área saben que usted ha sido objeto de una investigación por un gran jurado desde la acusación de Tennessee. ¿O acaso hay algún secreto sobre eso? ¿Qué? Y sí, era secreto. Porque era un jurado, güey. Un secret grand jury. Debe haber permanecido en secreto. El juez no tuvo por qué haber dicho esto, güey. Este güey le valió verga. Sí, güey. Ese güey nada más por decir ese güey este, tiene que ver con drogas, lo vamos a chingar. Y ya, güey. O sea, Maximum John se pasó. Maximum
3: John.
4: Maximum John. Maximum,
3: Maximum John
2: siguió hablando, güey. Explicó a todas las personas que estaba investigando el gran jurado y les, este, les enseñó algunas de las pruebas en, en contra de Lee. Y luego Lee hizo una moción para que pues, Maximum John se retirara a la corte porque la cagó, güey. Pero el juez dijo, ni madre, yo aquí me quedo. Ahora, la reputación de Lee, que ya estaba este, dañada, sufrió otro golpe. Nadie quería contratar a un abogado que pudiera estar acusado una vez, ahora menos dos. Y después de todo ese desmadre, Jamie Boyd decidió retirar los cargos contra Strickland después de que ya le habían arruinado la vida a este güey. ajá Al final lo retiraron. Pues o okay. ¿No más? ¿No más? Porque dijo, ah, pues ya ya no es retiró? necesario. O sea, lo queremos chingar y ya lo chingamos. Afuera. El, Sí, güey, está de la chingada. Entonces Lee dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a un compa que se llamaba Clark Hughes y le dijo, vámonos a Las Vegas, güey. Dijo, esto será uno sobre lo que escriban un libro. Voy a desarmar el lugar. Entonces le habló al Caesars Palace. Le mandaron su jet y una limusina. Los dejaron en el casino. Fueron a la suite. Y Lee tenía una rutina antes de bajar a los... O sea, los, pues al casino floor. Yo creo todos
3: tienen... ¿De buena suerte?
2: Sí, pues yo creo que cabala. era de buena suerte, güey, ¿no, Simón? arrancaba pastito y se persinaba y ese tipo de cosas pues primero hacía o sea, como un, una docena de llamadas telefónicas se bañaba se arreglaba y se vestía con su atuendo especial para bajar al casino una camisa vaquera roja con botones de perlas traje negro de corte occidental una hebilla de oro forrada en diamantes un sombrero de vaquero negro botas de vaquero de cocodrilo también negras y luego se, se miraba a sí mismo en el espejo sosteniendo su bastón y se llamaba a sí mismo The Black
4: Striker. Wow. Y eso no, no más era en Halloween.
2: <risa> Digo, yo no he este, ido a un casino en Las Vegas. En otros lados sí. Pero se me hace bien raro como si hay gente que tiene
3: todos esos rituales para antes de bajar. Ah, no, sí. Yo conozco así tías del que van al bingo, güey. Sí, Y tienen esos así. Una vez este, fuimos a recoger al papá de un amigo que le gustaba... un Chorro las maquinitas, pero ahí está uh -huh. el bingo. Y en las maquinitas ves, señoras, así con un gatito, un santo, y ponen así Ajá. toda una serie de, de artículos mágicos antes de empezar a picarle a las maquinitas. Mi abuela los que monos. trabajó en
2: el, en el paso un chingo de tiempo, o sea, de repente era de que no contestaba el celular y no sabía dónde andaba, y era porque andaba en el casino de Sunland Park Ajá. y jugando a los la, slots. Los slots. Simón. Era adicto. Y a mí hasta eso no me ha atrapado. O sea, la, la una vez y nomás fui a perder 20 dólares en pues, un centavo, nomás a ver qué se sentía y no se siente chido perder la lana. Me imagino perder acá, o chingo.
3: El chiste es tener un límite, así que no va a perder más de 100 dólares. Sí, man.
4: Entonces te la vas a pasar padre. ¿Tú
2: sí le entras a los casinos acá cuando vas? Sí, a,
4: a, antes siempre le, me metía las, las maquinitas. Uh -huh. Siempre, um, nunca me ha ganado, pero me, una vez perdí como 200 dólares en la maquinita me preguntaron ¿qué pasó? son como 6 horas ¿no? la maquinita y me agarró cachetadas, cabrón <risa> pero sí hay, hay, hay viejitas que le hacen así la
1: <risa> la soban
0: toca, ¿sí? la, 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 la soba
4: la máquina <risa> con su patita de, de, de conejo así como y si las
3: dejaran <risa> le prendían ahí palo santo
2: y salvia todo, y todo eh, alrededor de la medianoche se fue a una mesa de dados, le dijo al jefe de la sala que despejara la mesa. Despejaron la mesa. Y la gente dijo, ah, cabrón, este güey, qué pedo. Y se formó una multitud así a su alrededor, así como película de James Bond güey, todos alrededor de él. Y le dio al jefe del casino <ríe> y le dijo así de, mira, güey, deberías pagarme a mí 1.500 dólares la hora porque los tengo bien entretenidos. Y en 30 minutos perdió 90 mil dólares. Oh my God. God. O sea, tú perdiste 200 y te sentiste la chingada. Imagínate perder 90 mil dólares, que primero ni los tengo. güey. Ajá.
4: 90
3: mil dólares. Siguiente de, Oye, Joe, este, ya no hay 90 mil dólares en nuestra cuenta, pero traigo Daykiris <risa> <risa> gratis acá de... Este, ¿qué, ¿Qué te llevo? ¿De piña o de fresa? Güey?
4: Como una viejita una que dijo, ¿cuánto ganó? 100 mil dólares. Ahora me dijo... ¿Cómo se siente? Muy
2: bien, ahora no más va a perder 7 mil. ¡Ay, güey! Eh, ya, pues, después de que perdió los 90 mil dólares, él junto con Clark regresaron a la suite, llevaron a dos prostitutas, Clark dijo, eh, yo me voy. Le hice quedó ahí con ellas, regresó a las apuestas a la mañana siguiente, Clark regresó también, pues, este y se dio cuenta que le había perdido otros 80 mil dólares, y le estaba gritando ahora al jefe de piso del casino, porque ya le iban a cortar el crédito. Regresó a su habitación y dijo: Ok, necesito un cambio de suerte. Voy a jugar Baccarat en, en lugar de los dados. Yo nunca he jugado ese. Es el del es el que de te ponen, chifre.
3: Es el de. Sé que
2: te ponen como una así, una espátula con cartas, no? Ajá. Ajá. Nunca he jugado ese. Eh, llegó al casino y <ríe> dijo: Clark, pues tú, Kyle, güey, yo aquí me quedo. Fuck. Llegó más tarde al casino Clark y Lee se había acabado su crédito. Había perdido 240 mil dólares. Oh,
4: fuck. Wow, una casa.
2: Es un chingo de dinero, güey. Aquí en Juárez es todo un fraccionamiento, son como tres, un chingo, que son, son ¿Cinco millones de pesos. No, este cientos
3: mil dólares. Tú eres el, el sí, más o menos, cinco millones de pesos. Son varias casas. Sí, o dos, o dos IMAX nuevas.
2: <risa> eh, salieron del, del Caesars Palace y se fueron al casino Aladdin, donde Lee tenía otra línea de crédito de 250 mil dólares. Aquí Lee tuvo mejor suerte. En 15 minutos ganó 90 mil dólares dijo me retiro
3: oh what? y lo fue a pagar su deuda no no, no. bueno que no podemos esperar tanta madurez de esta persona con botas de cocodrilo y diamantes en la villa
2: mira güey yo sé que mientras estaba describiendo el outfit de este güey te lo estabas imaginando totalmente nomás de villa Ajá.
3: no va todo lo demás.
2: en sí, la villa igual no la llenarías de diamantes pero sí te veo vestido así güey sí totalmente y al día siguiente otra vez regresó Dijo, qué? me fue bien ayer O sea, ese día ganó 90 mil, dijo, me retiro Ya vamos a dormir El día siguiente fue, dijo, me va a ir chido Y perdió 190 mil dólares
3: <risa> ¿Cómo perdió más de lo que ganó?
2: Y luego perdió otros 70 mil
3: ¡Oh God.
2: Ya en total debía medio millón de dólares A dos casinos
3: ¿En qué punto te das cuenta que no la armas para apostar?
2: No sé, pero ya cuando llegó al aeropuerto, le iba muy callado Y claro que preguntó, güey, ¿cómo vas a pagar? Y dijo, no sé ya para principios de otoño, Lee estaba trabajando en casos de lesiones de trabajo, divorcios, testamentos, casi, casi persiguiendo ambulancias, güey. Ya no tenía jale. Uh -huh. Unas semanas después, Lee se sometió a la operación para quitarte las hemorroides, la hemorroidectomía. Y mientras estaba en el hospital, le llegaron una docena de rosas con una tarjeta. Se los mandaron los de Las Vegas. Y la tarjeta decía, I hope your ass feels like what you did to us. O espero que tu trasero oh. se siente como lo que nos hiciste. <risa> el, el negocio de abogado salí nunca mejoró. Tiene
4: vaselina,
3: ¿verdad? No, ah, sí, cuando le dijeron, mételas con todo y espinas ahí donde los elfos no juegan. Pero yo sí extraño esa atención al cliente de antes, <risa> wey, ¿no? Donde se preocupaba, mira, ya está ese güey, vamos a aprovechar que lo acaban de operar uh -huh. para mandarle unas flores y una vez se la cagamos, güey. Ya ahorita ya eres un número <risa> nada más, güey.
2: Sí, güey. Eh, 1978 le fue peor que en el 77. Pero mientras tanto Jimmy en Florida andaba madre, wey. o sea, cada vez vendía más y más drogas. Y Lee estaba enojado de que pues, Jimmy estuviera teniendo tanto éxito. Wey. Su rivalidad sí lo tenía ya trastornado. Y mientras tanto Kerr, el fiscal, seguía tratando de que todos los güeyes que estaban condenados que había este, eh, representado Lee, lo echaban de cabeza, güey. Y nadie, o sea, llegaban y decían, dinos ya que Lee es el, el, el jefe, güey. Y le decían, pues no, güey, no, es el jefe. Porque no era el jefe. Porque no era el jefe, ¿no? era así de pelada. Este güey ajá. seguía creyendo que el era así, pinche Pablo Escobar, y no, bueno más era Saul Goodman. ¿no? <risa>
3: sí.
2: Eh, y, y este, arrestaron al socio de Jimmy después, que se llamaba Henry Wallace. Y Henry y, y Jimmy habían tenido problemas. Uno de ellos fue que eh, Jimmy estaba a cargo de meter la droga y otra vez confiscaron unos envíos de droga de Jimmy porque algo, algo la cagó. Así que Henry, encabronado, borracho y en coca, Salió a manejar, se estrelló contra una limusina del aeropuerto. Cuando la arrestaron por el choque, traía 114 mil dólares en efectivo. Checaron el dinero, tenía rastros de cocaína. Uf. Y los federales dijeron: Mira, güey, está bien. Tú nada más dinos qué pedo. O sea, snitch y te regresamos la lana, güey. Te regresamos el dinero. Entonces Henry dijo: Jimmy es el mero bueno, es el que es el jefe de este pedo y al mismo tiempo que estaba este güey echando de cabeza a Jimmy había otros en Florida que ya también como que estaban echándolo de cabeza eh, hubo uno güey que es probablemente el narco más estúpido así el dealer más tonto de la historia güey se le descompuso su camioneta wey, y la llevó un mecánico la camioneta ¿Ah? la dejó llena o sea tenía un chingo de marihuana la camioneta güey no la sacó de ahí no y era el mismo mecánico que arreglaba los carros de la patrulla de caminos güey
3: no <risa>
2: Qué mala suerte.
3: ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Pues bien
2: pendejo, güey. <ríe> y pues él también, cuando lo agarraron, dijo, no, no, pues déjenme. Yo les digo qué pedo. Entonces, ahora Boyd y Kerr estaban seguros de que, pues ya con esta información, iban a chingar al verdadero capo. Ajá. Que ya les han dicho que eran Jimmy. Pero ellos siguen creyendo que era Lee. <ríe> Entonces Lee te, se puso paranoico, no sé si por la cocaína o porque ya iban por él o ambos. Pero este, pues, como se sentía cada vez más mal, cada vez usaba más y más cocaína.
3: Porque así es como funciona claro, la cocaína. es el o, ciclo sí. de curación.
2: Tenía un, su dealer que se llamaba Lou Esper y le llevaba la coca directamente así, ¿eh? a, a domicilio, a la oficina. Como UPS. Sí, un UPS este, pues, muy ilegal. <ríe> Uber Coca. <ríe> Mientras tanto, la familia estaba preocupada ya por Lee. Jimmy se acababa de mudar de Florida a Las Vegas, pero todos los días llamaba para ver cómo estaba su hermano. Dicen que Lee estaba súper deprimido, se la pasaba llorando, super, sobre todo cuando pensaba en su hermano Jimmy. Ajá. Jimmy al final terminó pagando la deuda de su hermano en Las Vegas y eso hizo que se deprimiera más Lee, wey, porque dijo, no mames. Mi hermanito. Sea, mi hermanito, al que yo ayudaba ahora me tiene que ayudar a mí, ya no, ya no sirvo. Wey. Y otra vez comenzó a hablar de la muerte. Pero su, su paranoia no carecía de razón. En realidad sí, este, cada vez le estaban pasando más cosas. Alguien se metió a su oficina y se evaron, este, intentaron llevarse la caja fuerte. Y luego una vez estaban en una partida de póker así clandestino en casa de alguien. Y llegaron dos hombres, intentaron meterse a la, a, a la casa a la fuerza. Y Lee para defenderse agarró la única pistola que había en la casa. Wey.
3: Ajá. Un mosquete.
0: <risa>
2: Un
4: mosquete.
3: Ajá, pinche mosquet. Entran cabrón y me voy a echar a uno y 15 minutos después me voy a echar al otro cuando recargue, hijo de su pinche madre, ni se les ocurra. Entonces pues los avientaron, güey. Pues y... Sí, bueno. Ajá. De hecho, le tendría más miedo a un, a un idiota con un mosquete Ajá. o con una espada o un que una pistola. Wey. Pues ese, ese vato no está bien en la cabeza. Si, hay, si trae un mosquete, probablemente hay una trampa de osos en el piso, wey.
2: Puede ser. Eh, y Lee dijo, es que o sea, estos dos güeyes sabían que yo iba a estar aquí en esta partida de póker que supuestamente nadie sabe. Entonces, alguien me está traicionando. Y mientras tanto, toda la, toda la investigación que seguía en torno a lo de Jimmy seguía en pie y ya estaban listos para presentar cargos. Luego, el 21 de noviembre, mientras Kerr conducía hacia su trabajo, una camioneta le bloqueó el camino. Dos hombres armados salieron y lo creyeron el auto. Y Kerr se escondió abajo del tablero y sobrevivió. Ok. El FBI se llevó todas las armas de Lee y lo interrogó. No fue Lee el que hizo eso, güey. Ajá. Pero todos nos dijeron, huevos ese güey es.
3: ¿No viste el con su <risa> mosquete?
2: <risa> sí, tiene como... <risa> está lleno de, de hoyos de bala de mosquete. Eh, Lee en, en ese... O sea, en ese momento, no se, no se sabe cómo, pero de repente llegó alguien con un caso para Lee que tenía que ver con un fraude bancario. Y... Dijo, güey, a huevo. Se metió más coca y se puso a defender el caso. Y ganó. Y fue un caso así muy publicitado de fraude bancario. Otra vez este, estaba en todos lados su nombre. Wey. Y pensó, güey, ya todo va a estar chido. Ya por fin estoy saliendo de esto. Ya me puedo sentar. Ya me puedo sentar. Ya no tengo morro.
1: <risa>
2: fue por su familia este, al aeropuerto. Les estaba platicando de su victoria y todo, güey. A medianoche se levantó de su cama, se fue a su oficina. Sacó 75 mil dólares de su caja fuerte, este combo... condujo hasta una parada de camiones, le dio dinero a un nativo americano que se acercó a su carro. Y ¿Para buena suerte que, o...? No sé, güey.
4: Este se dice que era quesadilla. la mejor parte de la deuda, güey. Y este se comió mucha quesadilla sin agua. <risa> y <risa> sí, dijo... ¿pues como Entonces, que ya
3: Haz era, que llueva, por
2: favor. Pues. <risa> como que ya era lo, lo último que debía de, de Las Vegas o okay. una deuda que tenía que soldar con alguien. Y este mientras tanto, pues Jimmy él seguía en Las Vegas haciendo su desmadre. Se dice que Jimmy estaba así tan metido en la vida de Las Vegas y estaba así gastando tanto dinero en drogas, prostitutas y casinos que perdió hasta 20 millones de dólares. güey Jimmy allá en... Bueno, si la pasó bien, podemos decir que no los perdió. Los invirtió en su
3: entretenimiento. Esa es buena filosofía. Uh
1: -huh.
2: Al día siguiente de su victoria en la corte, él estaba festejando este, ahí en su oficina. Desde temprano llegaron sus amigos a la fiesta. Chingo de coca en todos lados. De repente llegó un güey al que nada más le decían cowboy. Y de, le dio 10 mil dólares. Nadie supo por qué. Eso era normal en la fiesta de y que de repente estuvieras que estuvieras en la oficina de él y llegara alguien y más le diera lana. Güey. Eso era parte de como que de todos los días pasaba eso. Güey. Ok. La fiesta terminó temprano en la tarde y todos se fueron a casa. Y por temprano me refiero como a las 2 de la tarde. Entonces empezaron a meterse coca como a las 8 de la mañana. Güey. A las 2, 3 de la tarde dijeron, ah eh, ya vámonos.
3: De desayuno con coca, con clamato. El
2: desayuno
4: know de Champions. Sí. El
2: desayuno continental, le dicen, ¿no? Las sí. Vegas. <ríe> a las cuatro de la tarde, en punto, más o menos llega un amigo a ver qué pedo, a ver si todavía estaba la fiesta, ¿no? El que, el que llega tarde siempre, güey. Y no encontró la fiesta. Encontró a Lee tirado, moribundo, con un disparo. Ahí en su oficina. Ajá. Le llamaron a Jimmy. Jimmy regresó de Las Vegas. Cuando llegó a la oficina, vio una bolsa para cadáveres con el cadáver de su hermano adentro. Comenzó a llorar como un niño. Más tarde fue a la casa de la familia portando un arma y diciendo que iba a matar a alguien a quien se le pusiera enfrente. Pensó que la DEA había ejecutado a su hermano y le echó la culpa a Kerr y a ah. Maximum John, al juez. Sí. Culpó al juez de haber arruinado la vida de Lee. El funeral de Lee era como escena de los Soprano. Estaban... Todos ahí, o sea, narcos y federales y policías. Los narcos ahí, obviamente, en el funeral, mostrando su respeto, y los policías desde lejos
3: tomando fotos. Sí, ofreciéndole submarinos a todo el mundo. ¿Pero que es comprar un submarino? compa? ¿Quieres comprar un submarino? No, chingada madre. Pregúntale le dije que se iba a caer, güey.
2: El este de los que iban portando el féretro de Lee iba un senador, iba el fiscal de distrito y narcotraficantes juntos, güey. O sea, wow unió a... Hace por un momento hubo una tregua ahí entre ellos. Eh, al, al funeral, Jimmy llegó vestido con una camisa roja, un traje negro, sombrero vaquero negro, botas de cocodrilo negras. Yes. Y como que su atuendo fue, güey, estoy asumiendo el cargo de cabeza de la familia, ahora yo me voy a encargar de todo. Meses después, dos soldados de Fort Place, que es el fuerte que está aquí en El Paso, admitieron que ellos habían matado a Lee. No fue la DEA, no fue nadie más, fueron dos güeyes que los mandó Lou Esper, el güey que le vendía coca a Lee. Ajá. Como que les dijo, güey, ese güey acaba de ganar un caso, tiene lana, vayan a chingarlo. O sea, ¿fue un asalto? Ajá, fue un asalto, güey, lo mataron. Y se hizo un desmadre porque creyeron que había sido... O sea, el hermano de Lee pensó que fue la DEA, güey. Y hizo... Entonces, él decía, güey, el pinche... Fue el fiscal, fue el juez y lo mandaron a matar. No. Y no, fue un asalto. Son dos
3: pendejos que crean lana.
2: Que de hecho, este, el, el dealer este, Lou Esper, no, si sí fue acusado, pero como no participó en el asesinato, le dieron una condena bien leve. Un par de meses después de la muerte de Lee, Jimmy fue acusado de varios cargos por drogas, porque pues ya no tenía a su hermano abogado Rockstar. Salió bajo fianza, regresó a Las Vegas, y ahí mientras estaba en un torneo de póker, conoció a un hombre llamado Charles Harrelson. Okay. Un sicario, Charles Harrelson. padre del futuro actor Woody Harrelson.
3: Oh my God, Zombieland. Yes.
2: En media hora habían llegado a un acuerdo para asesinar a Maximum John. El oh. 29 de mayo del 79, el día en el que Jimmy iba a ser juzgado, Maximum John salió de su apartamento. Notó, notó que una llanta de su auto estaba ponchada. Mientras la revisaba, sonó un disparo. Un vecino vio desde el otro lado de la calle, pero no vio quién disparó. Nada más vio oh. al juez caer muerto. Cuando llegó a ver qué había pasado, ya estaba muerto el juez y fue el primer asesinato de un juez federal en el siglo XX.
1: Ay, güey. El
2: FBI dijo: No mames, esto es el crimen del siglo. Sí. Y, y otros dijeron: No mames, el, el hijo de este güey va a ser un actor famoso algún día.
4: Y Vas le fueron a todas sus rezas y dijeron: Cheers. <ríe>
3: Ah, yo sí le entendí ese chiste. <risa> Ay, güey.
2: Nice. <risa> eh, eh, esto no detuvo a la corte, güey. O sea, Jimmy todavía estaba siendo juzgado bajo esa ley de narcotraficantes de la ley de Kingpin. O sea, ya no tenían al mismo juez, pero pues pusieron a otro. Henry Wallace te testificó, fue muy convincente. Y uno tras otro se echaron de cabeza a Jimmy, güey. Sí, lo vendieron río abajo, threw him under the bus, lo declararon culpable. Pero antes de la sentencia, huyó, saltó claro. a la fianza. Regresó a Las Vegas y después fue entregado <risa> a las autoridades por un camarero del casino en el que estaba.
3: Porque llegó y le dijo, oye tú, a ver, ve, cómpame unas pelucas. <risa> tú unas pelucas, eh, unos lentes esos que te dan la nariz y el bigote. Por favor, compa. Sí, unos lentes de groucho. Ajá, ¿qué más? Voy a anitar este, traer un... Un bastón, pero para la mano izquierda, porque todo el mundo espera que traiga el bastón a la mano derecha, <risa> pero bueno, comprar uno de mano izquierda. Claro
2: que sí, 9, 11 tengo a su hombre. Le, le traigo una película de, de Alco Iris. <risa> para volverse Rainbow Man, ¿no? el güey sí. que estaba siempre en los estadios que salía. Sí, de... Rainbow sí, Man. De... Este le dieron 30 años de prisión a Jimmy. 30 años. Algún tiempo después, el último hermano que quedaba, bueno, no Joe. Sabe. Joe, ajá, no, Jimmy todavía estaba vivo, pero estaba en la cárcel. Se puso en contacto con Charles Harrelson. Eh, Harrelson había sido absuelto del de asesinato de Maximum Young. Notó que Harrelson tenía un suministro enorme de cocaína porque güey siempre estaba metiéndose coca. Ajá. Y Joe también había agarrado ese hábito. Pues es que era ya eran los 70s, pues casi 80s, wey, ya todo el mundo...
3: Era, es que era la droga era. de gente con dinero.
2: Sí, ¿no? Entonces este, dijo, va, güey, yo te represento como abogado porque estaba en un caso de armas y drogas en San Antonio involucrado este Harrelson. Dijo, ah, yo te defiendo, no hay pedo. El día de que tenía que ir a corte, Harrelson no se presentó. Se convirtió en un fugitivo. Tenía otras prioridades, como consumir cocaína. <risa> Una noche le llamó a Joe, a su abogado, le dijo, güey, creo que hay agentes de la DEA vigilándome desde los árboles. Y luego le llamó más tarde, dijo, güey, siento que me están siguiendo unos helicópteros. Y luego le llamó más tarde, dijo, güey, creo que hay hombres pequeños haciendo agujeros en mi baño. <risa>
3: Qué <risa> <pinche>
1: trip, <¿sabes?
2: risa> un mes después, Harrelson andaba conduciendo por el desierto con un chingo de cocaína encima, viendo... De decía que veía las caras de los agentes federales en los señalamientos cuando iba manejando, güey. De repente se dio cuenta que su mofle estaba haciendo mucho ruido. Se bajó a arreglarlo a balazos. <risa> y falló, no le dio el mofle, le dio una llanta, se quedó ahí, varado. Y luego la policía empezó a recibir reportes en el 911 de que había un hombre en la carretera varado en su auto, apuntándose a la cabeza con un arma. Wey. Oh my God. Llegó la policía y Harrelson lo estuvo ahí en un standoff seis horas, wey, apuntando a los policías. Wey. Seis horas. Lo
3: bueno, es que era blanco y ¿eh? no lo recibieron a
2: balazos. Ah, claro. Sí, la... Deja tú blanco. O sea, era padre de un actor que sería famoso. Hasta le mandaron desayuno. Carnage,
3: no tendríamos Carnage sin. Exacto. Hasta le mandaron
4: le, le desayuno de Waffle House. <risa> sí, toma, mira, tranquilízate, güey. Pues
2: sabemos qué es lo que te falta ahorita. Después de tantas horas en coca, necesitas ir a Waffle House, güey. Ahí está, güey. Te lo traemos a
3: ti. Toma coca para que se te baje la coca.
2: <risa> Al final le hablaron a una amiga de Harrelson. Llegó, lo convenció de que se rindiera, y en ese momento Harrelson confesó haber matado a Maximum John What? y a John F. Kennedy. ¡Oh! No. <risa> Then, yo era el hombre del paraguas. Si le preguntaron, así mataste a, a Maximum John, sí, y también a Kennedy.
3: Y yo fake, el, el aterrizaje en la luna, güey. <risa> y también maté
4: a Jimmy Hoffa. <risa> se
2: acreditó, se puso todos los pinches sacos que le cayeron. Es wey. buena
3: técnica, güey, porque uh -huh. es, en los jurados, pues, eh, uh -huh. creo que me estaban mamando.
4: Yo, yo fui a este um, it's, it's a show en la Universidad de stem Houston. Uh -huh. Y allí en este. Allí en um, Huntsville, Texas, Ajá. hay un museo de prisioneros. Y la, la, la bota de, de ese señor Harrison, ahí está. Y, 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 cuando, y debajo de la bota, de, se, lo, lo, lo puedes abrir y ahí tenía heroína ahí.
3: ¿Qué? Ah, ¿En el tacón?
4: Ajá. Y tenía un bastón también con un pico. ¿Qué pedo? Güey? Te, y, había
3: puro villano de Batman en esos tiempos. No, Aparentemente, no.
4: güey, la villano sí, no. de <ríe> Batman. Batman
2: y nada más, o sea, era el único que había ahí, la bota y la placa que decía. Sí, había,
4: había, 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 había este a bota y este hay una, hay una silla eléctrica que se ah. llama um, Old Sparky. <risa> y, wow.
1: y, y, y
4: también a, había este a, como cinco letras de. Las, las, las cinco últimas personas que, ma, que mataron con electricidad y, y tenía la lista de leyendo, leyendo la, la última cena y estaba leyendo, yo todo marihuana leyendo la última escena y había una, uh -huh. un cabrón que, que, que quería fried chicken, pollo frito papas un, una, un, un pie de, de manzana un pinche galón de, de ponche, y, 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 y le puso así con letras grandes, no quiero que mi comida toque la otra comida, no quiero que mi pollo toque la, las manzanas, no quiero... El... Y después había otro que nomás quería un, un, este, un licuado de chocolate, Okay. Yo, yo lo
3: que quiero es esa silla o un pedacito de esa silla. Yo Debo quiero tenerla para aquí.
4: Yo, 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 yo quiero una, un pie de fresas y pedir, pues hoy tiene fresas. Pues yo me espero.
2: <risa> yo tengo prisa. Los que tienen prisa son ustedes.
4: El que sigue. Quiero, <risa> quiero este sí. pollo loco.
2: Quiero el McGrave. Ah, pero estamos en febrero. Pues a no, ver cómo
4: le... ¿no? Me no espero, güey, no hay pedo. Quiero el, el Shamrock Shake. <ríe> eh,
2: Boyd no le creyó que había matado a Kennedy, obviamente, pero sí le creyó lo de Maximum John. Ajá. Porque el, el detalle de que había, que alguien había cortado la llanta de, del carro de, del juez, no lo había... Nadie lo sabía y él sí lo dijo, güey.
3: Ah, pues está medio específico. Ajá.
2: Es un detalle específico. Entonces dijo Boyd, güey, este güey tuvo que haber sido el que lo mató. Al mismo tiempo en prisión, Jimmy estaba hablando y estaba presumiendo que había mandado a matar al juez. <risa> Cosa que no debes hacer, güey. No, no debes admitir un crimen aunque ya estés en la cárcel, güey. No. Ah. Porque no te pasa lo que le pasó a Jimmy, güey. Su compañero de celda hizo un trato con el FBI y están grabando todas sus conversaciones. Aparte. Ajá. Yo seguía recibiendo llamadas anónimas este, que le están diciendo, güey, el, el que está en la celda con tu carnal es un pinche soplón, güey. pinche snitch. Y él este, le dijo a Jimmy, güey, creo que tu compañero de Zelda te están grabando, güey. Y Jimmy dijo, no, nah, no es cierto, no es cierto. Y no le quiso creer. Ah, las cintas de la prisión convencieron a un juez de que eh, monitorearan a toda la familia. Entonces empezaron a revisar a toda la familia de Chagra. incluyendo y también que vigilaran a Harrelson. Cuando, cuando yo visitó a Jimmy en la prisión... Jimmy también le empezaba a decir así de que, ah, güey, no, sí, pues mandé a matar a ese güey, mandé a matar a aquel güey. Y yo así de, cállate ya, pendejo.
3: Y sabías que el Harrelson mató a JFK y yo mandé matar a Colosio, güey.
2: <risa> y en ese punto, pues yo también ya era un desmadre. Se metía a cocaína todo el día, toda la noche y ya no existía su negocio de abogados. Harrelson mm -hmm. le pidió que fuera a verlo en prisión porque ahora estaba en prisión, pero por otros cargos. O sea, Ajá. Harrelson era también un desmadre, güey. Le dio un mapa de la ubicación del arma. Te dijo, güey, aquí está un mapa donde dejé el arma. No había razón para que le diera el mapa donde estaba el arma, no. pero se la dio. Pero el mapa estaba tan mal hecho, güey, que abarcaba un área como de 100 millas cuadradas. O sea, así como <risa> <risa> una ciudad completa, güey.
3: ¿Qué, ¿Qué es esto? No ¿Apple sé. Maps?
2: <risa> sí, que el ar... ¿dónde está el arma? En San Antonio. ¿En qué parte de San Antonio? ¿En San Antonio, güey. Ahí están los árboles, güey. <risa> Era, este, Joe se fue a casa en la paranoia de la coca, destrozó el mapa. Luego le dio más paranoia y se puso a tratar de recrearlo y dibujarlo otra vez de memoria, güey.
3: Así sí. es como empezó los Goonies.
2: <risa> y luego después llegó un amigo de Harrelson con Joe y le dijo, güey, yo soy el que tiene el arma. Y Joe dijo, no, estos güey me están nomás queriendo chingar. O sea, yo no necesitaba saber dónde estaba el arma. nada más quieren chingarme, güey. Y meses después llegó alguien del FBI, este llegó alguien a su oficina, perdón, y él pensaba que era el FBI que estaban buscando el mapa del arma, güey. O sea, como de esos pinches viajes de coca que nada más, o sea, no, no saben qué están haciendo ya están súper paranoicos. Entonces, Joe siguió visitando a su hermano Jimmy en la cárcel en varias ocasiones, en varias visitas. Jimmy le dijo a Joe que matara a Harrelson y que matara a Henry Wallace y que matara a Strickland. O sea, ya estaba también superido este güey.
3: Arreglando sus problemas aventándoles balas.
2: Sí. Le dijo a Joe, güey, quiero escaparme de la cárcel. Ayúdame. Y luego lo acusó de robarle 400 mil <risa> dólares. Y luego le dijo, güey, te voy a echar la culpa a de decir que tú eres el que traía toda la operación de drogas. Total, que al final, con tantos, tantas grabaciones que tenían en la celda de las conversaciones entre Jimmy y su compañero, y Jimmy y su hermano, arrestaron a Joe. Él no participó en el, en el asesinato ni nada, güey, pero lo arrestaron. Porque en una de esas, este que andaba bien coco, Ahí como que medio estaban pendejeando los hermanos. Y el güey dijo, Jimmy le dijo, eh, no debíamos haber hecho eso. ¿eh? Y este güey dijo, sí, cierto, no debíamos haberlo hecho. Pero y agarrar. se incriminó. Joe dijo, no, yo estaba jugando, estaba bromeando. Pero ya no importaba porque ahora lo, lo iban a poner por el cargo de conspiración criminal. Y la única, for, la única evidencia que, era, que había eran esas cintas que grabaron. Ahora Joe tomó una prueba de polígrafo que puso su abogado. Le preguntaron si tenía que haber algo con el asesinato de Maximum John y pasó el examen. Ajá. Luego el SDI le hizo otro examen de polígrafo y pasó todas las preguntas menos dos. Si Harrison era su cliente y si sabía dónde estaba el arma.
0: <risa> 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 ¡Pendejo! <risa>
3: <risa>
2: y le dieron, le dijeron, güey, estamos a edad de 5 a 10 años en la cárcel si te declaras culpable y cooperas. Pero dijo, yo no cometí el crimen. No, lento. Luego, en agosto de 1981, dos niños andaban ahí caminando por un arroyo. Encontraron la culata de un rifle Weatherby Mark V, calibre 240. Y eso ya fue el, el fin. Ya el FBI tenía el arma homicida, lo rastrearon hasta la tienda que había vendido el arma. Uh -huh. El nombre que pusieron en la, en, en la compra era Fake King. ¿Fake King? Fake King. Fake King. Oh my God. Oh de oh Faking, así como de falso,
3: güey. O de sea, era un nombre falso y el nombre mentiritas. falso era Faking.
2: Sí, me wey, amo, Mentiras.
3: ¿eh? Mentiras. Sí, es como Mentiritas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mentiritas.
4: ¿Cómo te llamas? Ni más.
2: <risa> y al final este rastrearon todo hasta la esposa de Harrelson. O sea,
3: Toda la, mamá, la
4: familia.
2: La madrastra de Woody.
3: La madrastra de Woody. La madrastra, la madrastra
2: de Woody. Lo... Woody
3: está vivo en este tiempo, obviamente.
2: Sí, de hecho este, o sea, desapareció, o sea, Woody Harrelson como por 15 años no supo nada de su papá, güey. Okay. O sea, desapareció, dice que su papá de repente salió y de hecho Woody Harrelson no se enteró de dónde estaba su papá hasta hasta, hasta, hasta que la... le llegó un mapa. <risa> hasta
4: <risa> todavía "Chao Support", cabrón. <risa> sí, Multas. Sí, de hecho
2: Multas, hasta no fue hasta que lo que lo agarraron por este pedo, que Woody supone dónde estaba su papá. Oh. Y empezó a tener contacto con él en la cárcel. De He hecho, te... una entrevista que hizo después que dijo: Pues la neta, o sea, lo veo más. Sí, es mi papá biológico y todo. Y platico con él de vez en cuando y todo, pero. Pero no. Mmm,
3: Salió por cigarros, terminó matando un juez.
2: Ajá. O sea, como que no, no tuvo. Por lo menos hasta los noventas no tenía esa como relación padre hijo. Dicen, pues eso es como hablar con un tío un familiar, un compa, güey. Ya. Pero pues, pues tuvo creo que casi 15 años sin saber nada de su papá Woody
4: sabes el, el papá de Keanu Reeves también está en la cárcel ¿y el que hizo? creo que sí. mató a alguien en Hawaii también fuck Aloha, bitch <risa> Aloha, hasta la vista papá Va con Dios
2: <risa> obviamente también lo hizo sin expresión facial ¿no? como John Wick John Tick. <risa> Este, arrestaron a la madrastra de Woody Harrelson y la declararon culpable por usar un nombre falso para comprar un arma, que fueron tres años de prisión. Uh, Harrelson también se declaró culpable de otros cargos que enfrentaba de drogas y armas, este, o sea, Charles, y le dieron 40 años en prisión. Su hijastra también fue encarcelada por negarse a testificar ante el jurado. Ah, cabrón. O sea, la, herma, la media hermana de Woody. ¿Se vale? Se negó a testificar y, sí, pues... No sé exactamente cómo funciona eso, pero derechos? Ajá. comenzó a hablar después de unas semanas en la cárcel y el FBI cada vez se acercaba más y más a la familia Chagra. Se dictaron acusaciones por conspiración criminal en el asesinato del juez Maximum John contra Jimmy, Liz, Joe Chagra y Charles Harrelson. En total, usaron... O sea, nada más para llegar a, a este punto de, de, de la persecución legal y todo... Habían utilizado a 70 agentes del FBI el tiempo completo. 82 mil horas trabajadas. Habían hablado con aproximadamente 30.000 mil personas. Y eso nada más el FBI, we, sin contar las investigaciones que tenía la DEA y Hacienda, el IRS. We, también lo están investigando por todos lados. We. Se estima que costó aproximadamente 10 millones de dólares we, toda la investigación.
3: Damn. Para agarrar a un güey que estaba vendiendo drogas. Para agarrar a un güey que mató a un juez. ahora bueno, sí. Uh -huh. Ya cuando lo el juez... Simón. Sí, bueno. En el juicio, Harrelson presentó su defensa.
2: Dijo, yo no maté al juez. Nada más dije que lo maté para que me pagaran. <risa> Mis taxes trabajando. Exacto. Eh, Harrelson fue sentenciado a dos cadenas perpetuas. Eh, Joe Chagra recibió una sentencia de 10 años. Joan Harrelson fue condenada por conspiración y por perjurio. Jimmy Chagra fue absuelto del cargo de asesinato cuando Joe se negó a testificar en su contra. Uh -huh. Pero la esposa de Jimmy fue arrestada y fue enviada a prisión por, no ent por entregar el dinero del contrato. O sea, se dieron cuenta que la, la que esposa fue la, la que esposa? pagó. Jimmy se declaró culpable para que dejaran salir a su esposa porque tenía cáncer. Pero no cumplieron con esa parte del trato. No mames. Y no fue liberada y murió en prisión. ¡Ah,
3: hijos de puta, güey!
2: No. Joe fue liberado después de seis años en vez de diez. Este, o sea, seis años y medio salió de... No sé si fue por buena, buena conducta. conducta o algo. Y murió en un accidente automovilístico Uf. en el 96. Se entrenó en el 81, salió por ahí del 87, 88 y se murió ocho años después en un choque. Aunque no hay manera de confirmarlo, algunos piensan que Jimmy fue colocado en protección de testigos. Él se sabe que se volvió a casar en Las Vegas Ajá. y luego vivió en Arizona. En el 2003, Jimmy se retractó de sus declaraciones sobre Charles Harrelson y dijo que alguien más había disparado al juez. Woody Harrison intentó usar esta declaración como una manera de anular la condena de su papá, Ajá. pero no funcionó y su papá sigue en la cárcel. Creo, No sé si sigue vivo. En esa parte no lo chequé, te lo puedo checar. Al final, este Jimmy Chagra murió de cáncer en el 2008, en Mesa, Arizona. Ah, hace, lo, recientón. Pues, hace 13 años. Ajá. Pero o sea, es la historia del asesinato del de juez Maximum John por el papá de Woody Harrison.
3: <risa> <risa> Soy un bizarro. Sí, y los agentes de A en los árboles.
4: Bueno, este yo, 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 yo la primera vez que mató un juez, el papá de, de, la, de Woody uh -huh. Harrison, es cuando estaba en Houston. Yo creía que ahí me dijo a mí que el papá de Woody lo mató a, adentro del, del, del corto de, de juez. Corte? Sí.
2: Ok. No, fue, fue cuando iba, apenas rumbo a la oh. corte. Sí. Pero sí es como de esas historias que conforme la van
3: contando va cambiando. Va, ¿no? va acelerando el, el número de balas muertos. Simón. Sí, bueno. Hitman. Pero sí está bien, cabrón ese pedo.
2: O sea, es... Sí, el FBI tenía que agarrar a alguien porque pues, fue la primera vez que mataban a un juez, por lo menos en este siglo. En el siglo pasado. Sí, no
3: podían dejar que el... el, el Tenían que marcar el ejemplo. Y por eso se gastaron 10 millones de
4: dólares. Era juez federal de Texas, ¿verdad?
2: Sí. John Wood. Y pues sí, esa es la historia. Felipe, muchas gracias por darte la vuelta. Ah, muchas gracias. Sí, no, y la neta, felicidades por aventarte a hacer lo que hiciste con tu especial, lanzarlo en dos idiomas no es fácil. Nosotros también hemos hecho comedia en inglés y en español, y la neta está. Está chido, pero sí está complicado. Está muy complicado. Está en Netflix, ¿no? Todavía la que, la Está en Netflix no
4: ahorita, se llama Bad Decisions y Malas Decisiones. Y tengo otro que se llama I'm Not Like That No More. <risa> nice. Y también tengo ¿Y un no show es? que se llama Gentified. Y, y soy, estoy en el show de Eric Andre en Adult Swim. C nice. Season nah. 5. Qué chingón.
2: Bueno, pues muchas gracias por, por darte la vuelta, aunque sea virtual. Pues, esperamos después ya Conocernos en persona, güey. Sí. Por lamentarte este rollo en español. Muchas gracias. Y aparte también
4: tienes tu podcast, ¿no? What's tengo, up mi, tengo mi podcast aquí en Comedy. What's Up, food Podcast. Tenemos como 315 episodios.
2: Wow, o sea, si quieren catálogo, ahí para escuchar. De hecho, hace poco tuviste a Carlos Vallarta, ¿no? Allá sí, ahí. tuve a Carlos Vallarta.
4: Okay. ¿Y sabes qué? Sí, el... Habla muy bien inglés.
2: Sí, de hecho, pues sí, nosotros lo conocimos hace, hace mucho que vino aquí a Darcio Juárez y hemos platicado a veces con él y todo, y... Y qué chingón que ya cada vez están uniendo más los mundos de la comedia en inglés y en español. Estados Unidos y México y Latinoamérica cada vez estamos más, estamos más pegaditos. Tirando fronteras. Es lo,
4: lo yo quiero hacer un día un show muy grande, pero en español, con este, con los, con los comediantes grandes mexicanos como este um, Carlos Vallarta, ustedes, sí. o Paul Rodriguez y Carlos Mencía, Al Madrigal. Un, un show muy grande.
2: Sí, un show así, este, un día, ¿verdad?
4: Bilingüe chingón, estaría súper chido y obviamente... Como, como esos festivales que tienen en Austria como Moon Tower, pero algo para nosotros.
2: Sí, estaría súper chingón eso la noche. De tener todo Latinoamérica,
4: indie films, todo eso. Pero todo, con Paul Rodríguez, Gabriel Iglesias, York. Hay, hay, que, hay, hay, que, hay que diga que sí.
2: Excelente, ¿no? Pues muchas gracias otra vez por estar muchas aquí. Cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales.
4: Sígueme en este felipesworld.com f e you no know, felipeworld.com.
2: Va excelente, pues muchas gracias. Este, recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop, A mí como arroba ningún Eduardo. Que me encuentra como el va diablo. ¿Debes decir otra cosa. Sentí que te interrumpí. No, me rasqué. Ah, ok. <risa> y recuerden que si no conocen su historia están condenados a creer que mataron a Kennedy en Coca. <risa>
4: Y el papá de Woody Harrelson está en esta edad, una prisión en este Huntsville.
2: Ahí sigue todavía. Sí, no, esa parte no, no, no me fijé si todavía seguía vivo, creo que sí, ¿no? A ver, déjame lo checo. ¿Qué estamos aquí, mira? Creo que, a ver. ¿Murió en la cárcel? Sí, murió en la cárcel. 2007. ¿De viejito? Sí. Un año antes que este otro, güey. Simón. Pues ya tenía no. set, casi 70 años, güey.
3: Eh, hey, pues ya está grande. Ajá. En la cárcel, pues está cabrón.
2: Y con una vida así, pues está cabrón. También mató a Malcolm X. <risa> sí, al final, este... De hecho, eso no eso no pasa tanto en Estados Unidos, pero sí pasa, como aquí en México, de que pues, agarran a uno y le dicen, ah, tú mataste a todos los casos que no hemos resuelto. Ah, sí, eso es bien
3: común aquí. Aquí agarran una bolsa, echan todas las drogas del rey va ahí, y le agarran a un solo vato y todas salen de ese güey.
4: Aquí había sí, un show que se, en HBO, una, un documentary de un asesino, asesino que se llamaba the Ice Man el hombre de hielo. Kuklinski. Y, y él dijo que mató a todos. Mató a Jafa, mató a un de gente.
3: <risa> sí, ese puede ser un serial killer hitman. Ok. Ya lo, lo haré en leyendas Legendario. Nice. nice. Bueno, nos dejamos.
2: Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, pues, compa.
3: Seguimos en contacto. Gracias. Va. Thank you, homie.